0: Glória a Deus. Abra o Bíblia de vocês comigo aí. No livro de Provérbios, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Estamos iniciando aí o nosso nosso ano, voltando nosso culto. E no último culto que a gente fez, foi o culto retrasado, nós estávamos ainda em 2020. Eu falei, algo que todo mundo faz, né? Chega final do ano, a gente começa a ponderar a nossa vida. A gente começa a pensar nos nossos erros, nos nossos acertos. A gente volta a sonhar, a gente volta a pensar naquilo que nós queremos alcançar, queremos conquistar. Só que muitas das vezes, cara, aí o tempo passa como passou. Nós já passamos alguns dias do, do ano novo. E muitas pessoas não dão andamento naquilo que foi planejado. Muitas pessoas esperam algo novo para a vida. Mas elas não praticam algo novo nas suas atitudes. E infelizmente, a maioria é assim. Aí a gente deixa a nossa vida à mercê da, da famosa sorte. Sorte. A gente começa a colher algumas coisas mais ou menos daqui dali. E eu creio que a morte de Jesus Cristo, ela não foi em vão. Ela aconteceu por amor a nós, mas essa morte nos deu um poder. De termos, cara, na nossa mão. A capacidade de mudar o nosso dia a dia. Como que você muda o seu futuro. Praticando coisas boas agora, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos entregou o Espírito Santo, a qual sabe de todas as coisas, e que, cara, não no sentido mal, mas Ele está à nossa disposição, à nossa disposição, à sua disposição, para que hoje você comece a plantar e fazer coisas diferentes, para que o seu amanhã seja melhor para que o seu amanhã seja mais agradável, para que no final desse ano, ao você fazer é, aqueles, a, aquele pensamento que nós fizemos agora, você possa falar, cara, eu acertei bastante esse ano, eu estou me assim, dizendo, não conquistei talvez tudo que eu queria, mas estou satisfeito, porque andei com o Espírito de Deus, busquei a mudança na minha vida, plantei sementes boas no meu dia a dia, e esse versículo fala assim mano ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, na minha versão está falando assim ó, guarde o teu coração com toda diligência, ou seja, com todo esforço, pois dele provém as questões da vida, presta atenção cara, você é formado, as meninas, os meninos, vocês são formados por aquilo que vocês estão ouvindo, e por aquilo que vocês estão falando. E pelas pessoas que estão à sua volta. Eu vou dar um conselho para vocês. Vocês podem andar com quem vocês quiserem. Jesus andou com todo mundo. Com prostituta, com bandido, com ladrão, com negro safado. Com todo mundo. Mas você tem que notar que na Bíblia não era Ele que era influenciado. Mas Ele influenciava. Então quando você começa a andar com pessoas que não são guiadas por esse espírito Existe algo, todo grupinho tem um, um, um pensamento Você já percebeu, aí você conversa com um grupo tem um jeito Outro grupo tem outro jeito E aí você tem que guardar os seus pensamentos, cara Você não pode ser influenciado Por youtuber, por negro de facebook aí Esses caras tudo cabuloso Que só falam besteira Guarde o teu coração com diligência, guarde os teus pensamentos com diligência, guarde o ta, aquilo que você está pensando, não seja influenciado. Você foi chamado e o Espírito Santo está com você Para que no lugar onde você for encaixado No lugar onde Deus te colocar Numa escola, num grupo de amigos, numa faculdade Num trabalho Você seja a pessoa que influencia E não aquele que é influenciado Porque eu já vi, cara Pessoas vindo para a igreja e influenciando Mas o que me dói É ver pessoas que vêm para a igreja e são influenciados retornam para a droga, retornam para a bebida, retornam para uma vida de prostituição, e isso é de muita gente, muita gente, e nós temos uma oportunidade nesse momento, de entregar a nossa vida para Deus, nesse primeiro culto, nesse primeiro momento em que nós estamos separando como igreja, para começar nós temos a oportunidade de falar, olha Deus, eu reclamei do meu 2020, eu fiz um balanço, eu mais errei. Ou então, Senhor, eu acertei algumas coisas, mas aqui eu errei. Então, nesse momento, é hora de você se encher do Espírito de Deus e falar, Deus, eu quero que o meu 2021 seja diferente. E aqui eu não estou falando que eu quero comprar um carro, ficar Playboy, Não, não é isso, não. Eu quero ser um homem ou uma mulher feliz e completa. Só isso, cara. E ser feliz com base naquilo que o Espírito de Deus me disser, aonde o Espírito de Deus me levar, e eu quero que você feche o teu olho agora, em nome de Jesus, e talvez você não tenha orado a Deus ainda esse ano, talvez você não tenha ainda falado com Deus esse ano, a respeito daquilo que você quer para a tua vida, Talvez você não tenha ainda colocado a tua vida diante de Deus e falado, Deus olha eu quero mudança, eu preciso dessa mudança, mas eu não sei como fazer. Talvez você não tenha falado, para você mudar, às vezes você não consegue cara, mas você sabe que está errado, então entrega isso para o Espírito Santo de Deus, entrega isso nas mãos de Deus, entrega as suas dificuldades entregue as suas necessidades, entregue as suas expectativas, e peça para que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo, a morte de Jesus não foi em vão, a morte de Jesus não foi em vão, e você precisa entender, quando você tiver vontade de fazer aquilo que é errado cara, quando você começar a é, achar que você está sendo influenciado por grupos que te põe para fora da igreja, para fora daquilo que Deus te chamou para fazer, é a hora de você entregar essa dificuldade para Deus, é muito melhor você confessar para Deus uma necessidade e pedir uma ajuda do que chorar arrependido por estar sofrendo por ter praticado algo errado então confessa agora a sua necessidade Deus eu não consigo fazer isso eu não consigo fazer aquilo eu sou dominado por isso por isso, por isso, então é por isso que eu confio no Espírito e peço a ajuda do Senhor faça o seu ano diferente cara faça o seu ano diferente e você pode ter certeza que você mudando, você fazendo o seu ano diferente, outras pessoas também serão diferentes e felizes por causa daquilo que você está vivendo. Porque a bênção de Deus ela é gigantesca e ela vai alcançar as pessoas que estão à sua volta. Então pessoas vão ser mudadas através da vida de vocês. E vocês precisam se entregar para Deus. Feche o teu olho e faça essa oração. Entrega a sua vida para Ele não tenha medo do que pareça que vocês vão perder, porque vocês não vão perder nada, e quando vocês encontrarem essa plenitude, quando vocês tiverem esse encontro com o Espírito Santo de Deus, aí você vai ter plena certeza que você não perdeu nada, mas que você ganhou aquilo que é mais importante do mundo, que é ser cheio do Espírito de Deus, Senhor nós entregamos este lugar ao Senhor, esse lugar Senhor é o coração de cada um que está aqui nós estamos reunidos como igreja para confessar que nós dependemos do Teu Espírito Santo do entendimento da sabedoria da ousadia para abandonar velhos costumes, velhos hábitos da ousadia para enfrentar as nossas dificuldades e deixar para trás aquilo que nos fere e aquilo que tem nos dominado até hoje porque nós cremos no Teu poder que a partir de agora, a nossa vida será controlada pelo Teu Espírito Santo, nós fizemos uma lista de erros do ano passado, pensamos naquilo que fizemos de errado, naquilo que nós deixamos para trás, e nós queremos que 2021, não seja escrito, pela minha própria mão, ou pela minha própria vontade, ou pela deles, mas para que o nosso 2021, seja completamente escrito e guiado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua sabedoria meu Deus, pelo Teu poder, para que em todo o tempo, nós possamos através do Espírito Santo, desejar a Tua presença, desejar o Senhor do nosso lado, desejar o Senhor para nos ajudar nas nossas decisões, das mais simples às mais importantes, das menores às maiores, em todo o tempo. Nós precisamos do Senhor Espírito Santo para enfrentar uma escola, uma faculdade, um serviço, um trabalho. Nós precisamos do Senhor para crescer, para avançar, para expandir o reino através da nossa vida, através do plano que o Senhor fez para nós. Nós não vamos conseguir nada sozinho. E também nós nem queremos conseguir nada sozinho, nós precisamos do Senhor. E nós estamos aqui para entregar a nossa vida eu estou aqui para entregar a minha vida entregar a minha esposa, o meu filho a minha família, a igreja a qual eu pertenço, que o Senhor mesmo nos colocou eles que estão aqui guia Senhor o nosso coração a nossa mente, afasta da nossa vida, a tristeza a depressão, o choro o lamento, e traz para nós a alegria de viver com o Senhor não somente dentro de um culto, mas em casa com a família ou em casa quando estiver sozinho, em qualquer lugar, não permita que eu e que nenhum deles Senhor, cometa o erro de se envergonhar, por ser um cristão, por dizer que vai à igreja, por dizer que serve ao Senhor, não permita que nós cometamos esse erro, mas nos encha de ousadia, para que aonde nós estivermos, o teu nome possa ser proclamado, com a nossa boca, ou com a nossa atitude, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pessoas possam ser transformadas nas suas vidas, curadas de depressão, de tristeza, de vícios, através da nossa vida, eu peço para que o Senhor possa nos usar Senhor nesse ano, como um canal de transferência das suas bênçãos para outras pessoas, dentro da nossa casa em primeiro lugar, mas aos nossos amigos que vivem conosco em nome do Senhor Jesus Cristo que nós não venhamos perder nenhum dia da nossa vida cumprindo as nossas próprias vontades os nossos próprios desejos mas que em todo instante vivamos cumprindo aquilo que o Senhor planejou e disse para nós que em todo o tempo que estivermos aqui na sua igreja, seja abrindo um culto, pregando, dançando tocando, nós tenhamos o um entendimento que estamos aqui te adorando Senhor não fazendo nada para homens, não fazendo para impressionar pessoas, mas com o intuito dentro do nosso coração e com o entendimento na nossa mente, que nós queremos impressionar o Senhor com a nossa adoração. Não permita que 2021 seja igual a 2020, por melhor que ele possa ter sido na vida de alguém, mas para que nós venhamos viver a novidade de vida, como diz a Tua Palavra, coloca a tua palavra na nossa boca e o desejo de falar dentro do nosso coração guarda os nossos pensamentos que seja um ano de influenciarmos pessoas e não um ano de sermos influenciados pelo mundo O um ano em que nós vamos influenciar as pessoas com o Evangelho para ter uma vida mudada uma vida transformada e não um ano em que nós seremos transformados por qualquer tipo de outras pessoas ou com algo que o mundo prepare que o desejo em nós de buscar o teu, a tua face, o conhecimento da, através da palavra do Senhor, seja todos os dias renovado através do teu Espírito Santo em nós. Que venha o teu reino sobre a nossa vida e que suba a nossa adoração ao Senhor. E que desça aí do céu os milagres do Senhor para a nossa vida e para a nossa família. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tamo junto. Seguinte, vou falar rapidinho. Já fiz aqui porque em cima porque o Pastor Júlio vai vai subir, um dia Deus deu uma palavra para mim, eu nunca mais esqueci, eu carrego ela comigo para tudo, para dízimo, para qualquer coisa eu, eu falo ela, e eu vim pensando que eu queria falar sobre dízimo hoje, e dizer algo para vocês, aqui a gente não fica pedindo ah, dá 10, você tem que dar dinheiro, você está ligado como que a gente faz, que a gente sempre deixa até para o final o dízimo, não que ele seja menos importante, mas é... E sempre colocamos ele como, não a parte da grana, mas como de um princípio. Porque para nós já é um, é um assunto encerrado. O dízimo e as ofertas eles são necessárias. É um princípio que a gente precisa cumprir. Mas eu nem quero falar sobre exatamente isso hoje. Quero te dizer que eu estava lembrando de... Que há muito tempo atrás, quando eu abri a, a minha empresa, que eu trabalho hoje, cara, eu cara tinha tanto sonho. Eu tinha tanto sonho, então eu estava contando para a Jaque. Eu tinha vontade de comprar algumas coisas, celular, computador, um, um, um monte de coisa que eu queria, tá ligado? E cara, eu não podia, e eu não sei se você já passou por isso, mas quando você quer ter uma coisa, cara, às vezes você quer ter, aí você olha uma pessoa que tem, não, não que você tenha inveja, aí você vai na loja, você vê e você fala, cara, não dá para eu comprar, cara. E eu lembro que eu queria ter celular queria ter computador eu falei até eu falei para já já nossa, que nós que dock deu do você eu ia na loja do celular cara ver os iPhone na época que era iPhone 3 iPhone 4 3GS tá ligado aí eu ficava vendo falava cara que vontade de ter esse trem aí tentava comprar aí não dava não dava parcelar não dava é, queria e isso várias outras coisas queria sei lá comprar carro comprar essas coisas é poder ter ajudar minha mãe ajudar meu pai e não dava velho e não dava e, cara, às vezes doía, velho. Eu falava, nossa, que sacanagem. Às vezes passava, via alguém que tinha, via alguém... Deixa eu dar uma olhada só para ver como é. Cara, parece que a vontade aumentava, tá ligado? Mas aonde que eu quero chegar? Que mesmo em meio à, à falta daquilo que eu queria, a falta, a impossibilidade de ter aquilo naquele momento, e a impossibilidade ainda de sair, e a certeza que eu não ia poder ter aquilo no outro, eu sabia que não ia dar. Eu estava construindo algo, eu estava construindo uma empresa. E se passaram 10 anos, 10 anos, a empresa tem 11, não vou falar 10. E hoje, graças a Deus, eu posso comprar algumas coisas, eu posso fazer algumas coisas. Mas o que me traz satisfação... Não é porque eu tenho um telefone que eu queria, não é porque eu compro um computador que eu queria, não é porque eu pude fazer, posso fazer uma viagem que eu quero. Não é isso. É o fato de poder ajudar as pessoas e de curtir alguns momentos que eu tenho certeza que isso foi proporcionado por Deus. No meio a muitas das coisas que eu, muitas coisas eu ainda não consigo fazer, mas mesmo quando eu não podia em nenhum momento eu deixei de ser fiel a Deus. Eu falava, Deus, eu sei que eu tenho a vontade de ter, eu sei, eu quero crescer, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ajudar as pessoas, eu preciso fazer muita coisa. Eu falei, mesmo sem ter, eu vou ser fiel naquilo que eu tenho e naquilo que eu posso. E desde quando eu não tinha, eu sempre falei, Deus, o Senhor é dono de tudo que eu não tenho. Porque eu realmente não tinha. Quem me conhece, quem me acompanhou desde o início, viu que a gente ficou plantando e semeando nessa empresa quase seis anos o Marcelo também, que é empresário, sabe. Quem tem vontade de empreender, é, saiba que é um sacrifício muito grande. Mas mesmo quando eu não tinha, eu já visualizava que eu ia ter. E eu falava, A Deus, mesmo eu não tendo, o Senhor, o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono das poucas coisas que eu tenho. E ainda tudo que eu tinha, eu colocava à disposição do meu ministério. Daquilo que eu fazia. Como eu digo quando eu vou ofertar, Deus não é dono de 10%. Não pode, você não pode pensar que Deus é como muitas vezes eu já ouvi. Ó, Deus é dono desses dez Ele te dá os noventa. Quando você entende a graça e o amor de Deus, você entende que na verdade Deus, Ele é dono de todas as coisas que você tem. Mesmo que você fale como eu, o Senhor é dono de tudo que eu não tenho. E tudo pouco que eu tinha, cara, era a disposição daquilo que Deus mandava eu fazer. O carro que eu tinha, o pouco dinheiro que entrava. Eu investia, era para ajudar alguém, era para fazer uma célula acontecer, era para pagar o encontro para alguém. Era pra... sempre, né? sempre pensando nisso. E fiel, fiel, fiel a Deus, sempre acreditando. E hoje eu vivo um momento diferente e eu não estou me gabando porque eu posso algumas coisas, porque somente algumas coisas financeiras mesmo. Mas pelo prazer de poder olhar para trás e saber que Deus me ajudou a construir tudo isso que Deus me deu paciência, porque às vezes a gente quer um negócio, a gente quer muito, a gente quer ter agora, a gente quer ter, quer ter, às vezes faz loucura, mas o Espírito vai nos guiando, vai nos cortando aqui, cortando ali, ensinando, e hoje eu olho para trás e eu só tenho motivos para agradecer a Deus. E o que eu quero que você entenda, quando nós falamos de dízimos e de ofertas, é que você está construindo a sua vida. Não dá para você ter tudo que você quer agora. Não dá para ter. Mas você precisa ser fiel em todos os princípios, inclusive nesse. Para que o Espírito de Deus possa te ajudar a passar por esses momentos que alguns vão ser de escassez. E fazer vocês, quando tiverem todas essas coisas, nunca jamais se esquecer de Deus. Era o meu sonho viajar para a praia lá, já que estava a vida inteira querendo ir para essa praia. Esse é celular está tremendo aqui. E cara, eu cheguei nesse lugar, eu ficava olhando para aquele mar... <risos> eu era que nem um jacu, velho. Eu só queria, eu ficava assim, entendendo como é que Deus fez isso, velho. Como é que essa água não invade aqui, não mata todo mundo afogado. Como que Deus pode criar uns trem desses, tá ligado? Se vir um tsunami, Jesus, como que Deus criou todas essas coisas? Para que Deus possa nos ajudar, não, a, a, às vezes, se gabar, ou querer é, é, dizer que você é melhor ou pior, porque você tem isso ou não. Mas você, quando alcançar todas essas coisas, você contemplar, como que Deus te carregou até você chegar ali. E por estar conquistando aquilo que você quer, ser somente grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por tudo que eu passei. O sonho da minha vida era poder ajudar meu pai financeiramente. Meu pai faleceu e eu não consegui fazer isso. É uma dor no meu coração, mas eu agradeço a Deus. Deus tinha um propósito em todas as coisas. E hoje eu posso algumas coisas e tenho. E eu também agradeço a Deus e louvo a Deus do mesmo jeito. Então, o que eu quero passar para vocês como ensinamento é que vocês sejam, sejam fiéis em tudo. Em todos os princípios que o Espírito te conduzir, obedeçam. Como eu disse, vocês vão ser, e principalmente quando se trata de dízimos e ofertas, vocês, se vocês falarem, comentarem com isso com pessoas de fora vocês vão ouvir coisas do tipo, ah, você é otário, você dá dinheiro para o pastor, ah, você é trouxa, você dá dinheiro para a igreja, ah, você está querendo... Você vai ouvir uma série de coisas. Como qualquer outro princípio de Deus, quando você põe a mesa, você, as pessoas vão inventar a desculpa. Ah, não posso transar as casas da ah, minha por que eu não posso? Um amigo meu falou assim, como é que eu vou casar com alguém que eu não experimentei antes? Eu falei, nossa, é, faz sentido, né? Mas muita coisa faz sentido e nos leva para o inferno. Então, busquem a Deus, busquem o entendimento de Deus, ao ponto de isso ficar claro dentro de vocês, e vocês serem fiéis no pouco, serem fiéis em todos os outros princípios, como eu disse para vocês, a morte de Jesus não foi em vão, e vocês obedecendo, e nós vivendo esse, 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 esses princípios, seremos cheios do Espírito Santo, e vocês vão começar a entender todas as fases da vida de vocês, fecho o olho de vocês em nome de Jesus, Deus eu oro para que 2021 seja um ano de prosperidade na vida de cada um deles, Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, nós te louvamos porque o Senhor nos deu condições, muitas das vezes nós reclamamos das condições que o Senhor nos deu, mas se nós olharmos um pouquinho Senhor, nós vamos ver que existem pessoas ainda piores e felizes, por estarem na tua presença, então nos ensine Senhor, a não é querer ter somente para mostrar, ou querer comprar, para o ego aumentar, mas nos ensine Senhor, a querer buscar a prosperidade, para abençoar pessoas, prosperidade para que a gente possa abençoar a nossa família, para que a gente possa abençoar projetos sociais, para que a gente possa ajudar amigos, para que a gente possa ajudar a igreja, o evangelho expandir, prosperidade para que a gente possa levar o reino adiante. E não somente pelo dinheiro, mas sim pelo prazer de saber que o Senhor está nos guiando, nos conduzindo, nos dando ideia e trazendo condições para que isso aconteça. Que não seja o dinheiro que comande as nossas emoções, mas que nós sejamos, que nós controlamos através do Espírito Santo o dinheiro, que nós não sejamos escravo de coisas, não, 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 mas que o Teu Espírito Santo controle as nossas emoções. E nós venhamos entender esse princípio com muita paz no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois, se você quiser dizimar ofertar, você pode procurar o Marcelo em qualquer momento. Ou você pode, no domingo, vir aqui, dizimar, ofertar na igreja. Sabendo que não é quantidade, sabendo que a gente não acha que você é melhor ou pior, porque você deu mais ou menos. O que Cristo quer ver é a disposição do teu coração e a tua obediência. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar o pastor Júlio aqui. Glória a Deus. Pode dar uma aplauso ao senhor aí? Demorou. Pastor Júlio é nosso brother. Nosso truta, nosso pastor. E vai pregar para a gente hoje nesse culto que nós estamos voltando. Pastor, é uma bênção. Tem cuidado da gente aí. E de você também. Tamo junto?
1: E aí, gente? Shalom. Bom demais estar aqui
0: com vocês aqui
1: nesse momento, né? Começando o ano, feliz ano novo para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um que aqui está. Alguns, alguns rostinhos que eu não conheço, né? É, e eu quero dizer assim que é uma alegria poder contar com o Hugo e a Jack é, por, pelo que eles representam aqui para a igreja, para nós, como que eles trabalham, né? a responsabilidade, as pessoas carinhosas que são, comprometidas com Deus. Então, glória a Deus. Então, assim como pastor, é, eu pastorei jovens e adolescentes, mais jovens, né? Durante tanto tempo, pastoreando, acompanhei a vida de muitos, né? desde quando começou a estudar, desde quando começou a fazer uma faculdade, começou o namoro, depois foi casando e por aí vai. Então, me lembro muito bem das dificuldades da juventude, dos desafios que são impostos a cada dia, na vida de vocês, da pressão que existe, é, mas nunca se esqueça disso, Jesus sempre é a melhor resposta para você, né? não existe outra resposta que funcione melhor do que essa, não existe outro caminho a não ser o caminho de Deus, é, quando eu cheguei na igreja, não era como hoje, né? hoje a gente tem aqui, o, o dia que eu culto de jovens, quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, estava bombando, tinha cinco, e eu era um dos cinco, né? não era como hoje, hoje a gente tem ministérios aqui, dança, tem free fire, né? o pessoal da igreja, dos jovens mesmo que cantam, e se responsabilizam, na minha época era tudo mais difícil, mas eu digo para você, como eu queria ter encontrado a Jesus mais jovem, como eu queria ter crescido mesmo, comprometido e aliançado com Deus, porque Deus tem coisas lindas para aqueles que querem, para aquele que quer viver uma vida com Deus, é a melhor coisa que tem, desde a juventude, servir a Deus, agora lógico, você vai ter um monte de treta que vai vir pela frente, problema na família, amigos que querem te tirar daqui, ah, namoros, faculdade, não é? tanta coisa virá, para tentar roubar o quê? Não é você da igreja, porque se fosse só roubar da igreja, era muito pouco, é roubar a sua fé, é roubar o seu amor por algo que, muitas vezes, a gente fala com quem a gente não vê, a gente é, sente arrupio daquele que a gente não percebe que está perto da gente, muitas vezes, a gente a, a, acredita que Ele está falando conosco, que é Deus, então você vai ser sempre questionado na sua fé. Por isso estar aqui no Cú de Adolescente, por isso estar aqui no Cú de Jovens, por isso participar, né? fazer as comunhões, terem as comunhões, infelizmente nessa época de pandemia não se consegue fazer tantas vezes, mas construa aqui dentro os seus melhores relacionamentos. Às vezes a gente tem, eu vou até eu vou preparar uma palavra sobre isso, sobre os níveis de relacionamento. Né? Porque a gente tem relacionamento que é aquela conversa de elevador, Aí é aquela conversa de uma fila, oi, tudo bem? E aí, que calor, né? Aí o outro já emenda, é calor mesmo. Aí daqui a pouco tá aquela chuva, nossa, que chuva, né? Aí o outro, é, tá chovendo. Conversa de elevador. Então algumas vezes também a gente chega na igreja e a gente pode ser tentado a termos conversas de, 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 de elevador aqui dentro. Mas que aqui seja um lugar onde você sai desse nível de conversa e você realmente construa amizades fortes, sólidas, que vão te ajudar para o resto da vida. Vão te auxiliar para o resto da vida. E a igreja ainda é o, me o melhor lugar para isso. Todos nós queremos romper limites na vida. Né? Todos nós queremos que a nossa vida ela faça sentido de algum modo. Daqui a, daqui a pouco, alguns de vocês já, é, alguns já estão fazendo faculdade. Tem, quem aqui está já na faculdade já, olha aí, ó, uns 30% aqui, os outros, 30, os outros 70 daqui a pouco estarão entrando na faculdade, então todo mundo aqui, quando pensa em faculdade ou está fazendo já a sua faculdade, o que, que você pensa? Você pensa que você vai ter algo que vai te dar prazer, que vai te dar alegria, que vai te dar recurso financeiro. Uma vez eu é, pastoreando jovens ainda, eu me lembro de um menino. Ah, pastor, eu tenho um sonho. Ah, qual que é o teu sonho? Ser médico. Ah, que sonho bacana, gente. Ser médico é uma coisa legal, com certeza. Aí ele não gostava de estudar. Dá para ser médico e não gostar de estudar? Não é? Você vai, você vai submeter a alguém, um médico que que não gosta de estudar? Aí eu falei para ele, falei, filho, você só tem um problema, você não gosta de estudar. E eu vou ser bem sincero, até para ser pajé, lá na aldeia precisa estudar. É porque o pajé é o médico deles. É? Como essa raiz aí, mas para que, que serve? <risos> Precisou estudar a raiz para saber para que, que servia aquela raiz. Essa folha aí, pode colocar em cima da machucada? Não, não, mas eu não tô com machucada. Ah, achei que você estava. Então, até para ser pajé, precisa estudar. Então, tem algumas coisas na vida. Ou que a gente vai precisar o quê? Primeiramente entender, eu preciso ter um sonho na minha história. Eu preciso ter um sonho. Você quer romper com os seus limites? Amém? Você quer romper com os seus... Talvez você venha de uma família onde a maioria das pessoas não consegue alcançar coisas. Então, talvez você está aqui hoje, e você sonha em romper com os limites da sua família. A primeira coisa que você precisa sair daqui é sonhar uma das coisas que um jovem, uma jovem de Deus, tem que ser, é sonhador, sabe aquele sonho assim, absurdo? Aquele sonho assim, que foge do controle, que não tem como dar certo, se Deus não estiver na tua vida, é esse sonho que você precisa ter, porque se for algo que você consegue, não, não é sonho, é só você passar o tempo, trabalhar e vai acontecer. Agora, você precisa ter algumas coisas na tua história, como eu disse o Hugo muito bem aqui, que sonhava em ter aquilo aquilo outro, e hoje ele está conseguindo ter essas coisas. Então, saia daqui hoje, acreditando que você precisa ser o maior sonhador dentro da tua casa. Você precisa ser o maior sonhador dentro da sua sala de aula. Você precisa ser o maior sonhador na roda que você estiver. Você precisa dormir acreditando no teu sonho, buscando esse sonho. Agora, se eu também tenho um sonho, né, eu preciso compreender que sonhos eles vêm para suprir uma necessidade. Não é apenas, ah, por que eu quero morar, talvez, no melhor bairro da cidade? Porque isso supre uma necessidade de moradia. Alguns de nós não têm os seus sonhos realizados, porque não têm necessidades. Então, ao mesmo tempo que você sonha, você olha para a necessidade. Talvez você está aqui, pensando assim, puxa vida, eu vou fazer tal faculdade, mas por que, que essa faculdade é importante? Talvez você está aqui, você está pensando em, em namorar, né? Então, é um sonho que você tem. Aí você olha para o guri, o guri não tem um real para te levar para tomar um, um, um sorvete da Dali, que dirá um sésamo. <risos> Que dirá um sésamo? O que é isso aí? Abra te o sésamo, né? Uma magia, algum tipo de magia? Não, é um sorvete. Né? Ah, não. A gente só conhece o dálio lá em casa, né? Ó, oh, ó, oh, Fia, deixa eu falar uma coisa para você. Corre, foge. Né? É laço? Não dá, não dá. Então, a necessidade, ó. Oh, você está sonhando em ter um namoro. Mas por quê? Simplesmente. Você quer ter uma companhia que você vai futuramente casar. Essa é a ideia. Agora, se for só para namorar por bonito, não tem necessidade. Entendeu? Não é necessidade. Não é objetivo. Não tem porquê. Ah, por que, que eu preciso ter um carro? Por que, que eu preciso abrir um negócio? Por que, que... é necessidade? Então, eu tenho sonhos eu observo as necessidades, até dentro da minha própria família de preferência, e agora, quando eu tenho essas coisas, eu começo a lançar as sementes. Sejam elas em oferta, sejam elas no estudo, sejam elas no tempo que eu me dedico, seja elas no empenho, seja elas nos relacionamentos, porque não adianta nada eu ter um sonho, não adianta nada eu ter uma necessidade, se ao mesmo tempo eu não planto aquilo que precisa ser plantado. Escolhas são escolhas. Então, você quer ser o melhor jogador de futebol, um exemplo, mas você não gasta uma hora por dia se preparando no treino. Sabe o que você vai ser? Não vai rolar. Não vai rolar. Esses dias eu fiquei absurdado. Sabe quanto tempo um lutador de sumo se prepara? Alguém sabe? Para a primeira luta dele oficial... 30 anos. Sabe aquele esse cara grandão que usa aquelas tanguinha, aquelas cuequinhas, né, meio estranho? Pois é, aquilo lá é um esporte super valorizado lá no Oriente. E o cara prepara a vida dele toda para ser um lutador de sumô, que você acha que é só ficar empurrando um ali. Então, queridos, quando a gente observa a nossa vida, a gente precisa saber que eu preciso ter um sonho, eu preciso ter uma necessidade, e ao mesmo tempo eu preciso começar a lançar sementes. O grande problema da nossa geração atual, dessa geração que está chegando, é que muitas vezes não, re não respeitamos os processos. Não esperamos as fases corretas. Não queremos pagar um preço. Não esperamos o sacrifício. Acha que as coisas vão cair de mão beijada. Não vai cair de mão beijada, desculpa estar aqui nesse primeiro culto do ano, lembrando desse pequeno detalhe da vida. Tudo vai precisar de muito empenho e muita dedicação. Por isso, que Provérbios diz assim, lá no Provérbios 19, 21, olha só, que palavra de Deus para você aqui nesse dia, ó. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ei! ei. Muitos planos há no coração do homem. Se tiver a linguagem de hoje aí para nós aí. Né? Ó, muitos planos há no coração. A gente pensa muita coisa. A gente imagina muita coisa. Agora, o que que vai realmente permanecer? Ó, essa, essa versão aqui mais clara para nós. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Estamos começando 2021. Glória a Deus, você está vivo, ei gente, só de você estar aqui hoje, já uau, o mundo já está lucrando com você vivo, já tem coisa boa acontecendo nesse mundo, porque você está vivo, agora, caramba, eu estou começando esse ano, aí lembra que eu estava falando sobre sonho, necessidade de semente, perfeito, a nossa vida é são motores que a gente coloca em nós. Eu tenho um sonho, é um motor que a gente liga. Eu tenho uma necessidade, é um motor que eu coloco junto desse motor que já está ali. E eu coloco agora um terceiro motor que é uma semente. Eu vou ter atitudes mediante tudo isso. Então, eu liguei três motores para a minha vida romper. Um sonho, uma necessidade e uma semente. Agora, nunca vamos nos esquecer que nessa matemática, nessa equação da vida eu não posso subtrair Deus, eu não posso deixar Deus de lado, eu não posso esquecer que Deus é o dono de tudo, por isso que a Bíblia diz assim, ó, muitos são os planos, ah irmão, não é pouco não, hein? não é pouco não, hein? quando fala de plano, é muito plano, não, porque esse ano, daqui a pouco vai começar a aula, ah a gente vai voltar, ah esse ano vai ser o ano do cursinho, esse ano eu já determinei, eu não vou terminar o ano sem estar namorando, né? Porque jovem tem um amor para dar. É pessoa amor que tem. Chega na igreja, ele é, sente de longe o cheiro. Paz do Senhor já é eu te amo, em outras palavras, né? É um braile, né? Eu, é Paz do Senhor, eu, eu entendi, eu te amo. Na verdade, não está falando paz do Senhor, né? Entendeu completamente errado, né? Aí só de olhar, não, se a irmã tiver hoje com o cabelo comprido, né? é um sinal de Deus na minha vida, que ela está afim de mim, né? ah, e no final do culto vai ter hoje, alguma coisa o Hugo vai inventar, se o Hugo inventar alguma coisa no final do culto, Deus está dando o sim na minha vida, aí organizam ali um, um, um jantar, uau, Deus falou, hoje não vai ter jantar, nossa, Deus é fiel, porque toda vez tem jantar, hoje foi diferente, a gente entende do jeito que a gente quer, Ó, oh, deixa eu lembrar aqui para você, já que muitos são os planos do nosso coração, e eu estou incentivando você a ter planos no seu coração, e não poucos planos, ao mesmo tempo você lembra da segunda parte que diz assim, mas o que, que vai prevalecer? Ei, uh, pergunta para quem está pertinho de você, o que, que vai dar certo mesmo? Fala, ah, o que, que vai dar certo? Nesse... O que, que vai rolar da para frente, gente? Sabe o que, que vai dar certo? É o plano de Deus para nós é isso que vai dar certo, e o outro, vai dar errado, vai dar ruim, vai dar tristeza, vai dar melancolia, vai dar chateação, vai dar aborrecimento, vai dar lei Maria da Penha, vai dar nome no SPC, vai dar frustração, vai dar cartório de divórcio, olha quanta coisa que dá errado gente, essa semana eu precisei ir no cartório aqui, aí estávamos lá organizando umas coisas aqui da igreja, e a parte do cartório que eu estava, era a parte de autenticações, mas tinha um letreiro bem grande, parte dos divórcios. E eu fiquei imaginando, como que deve ser uma tristeza entrar naquela parte. As pessoas, elas entram para casar super felizes. Tiram foto, gente, casamento é um negócio bonito. Tem foto, tem filmagem, tem noiva bonita, o noivo sempre tenta acompanhar a noiva, mas nunca consegue. Né? aquele bando de gente né? tirando te te dando selfie te dando parabéns comendo aquela comida boa mas gente na hora da separação não tem ninguém é pior que velório porque velório ainda tem um monte de gente chorando em torno do caixão separação são duas pessoas frustradas nossa é triste né gente é pior que velório eu fiquei imaginando as pessoas que ficam engolindo o seu choro ali, eu fiquei imaginando aquela, aquele rapaz apaixonado por uma menina que está assinando o um divórcio, eu imaginei aquela moça que entregou toda a sua vida, o melhor que ela tinha por uma pessoa e ela está ali assinando o um divórcio, deve ser uma tortura, deve ser uma tortura, sabe por quê, gente? Não, pre, não prestou atenção nisso aqui? Não prestou atenção nisso aqui, sabe o é que vai prevalecer irmãos? é a vontade de Deus na tua vida, porque às vezes a gente entende, a Bíblia é errada, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é isso que o diabo vem. agora se ele matar alguém, sobra alguma coisa para ele destruir? Fala para mim a verdade, matou alguém, destruiu a casa dele, o que, que, é, que, que adianta destruir a casa? Nada, então essa morte, primeiramente ela é espiritual, então mata o espírito dessa pessoa, mas ela continua viva, aí agora ela começa a ter sua vida destruída, roubada, porque se um crente morre, é uma bênção, ele vai para Deus gente, a gente não quer que ninguém morre não, mas se morrer é muito bom, a gente vai para a eternidade, sabe aquele negócio assim, Star Wars assim, com aquelas letrinhas vai, vai embora, quem já assistiu Star Wars aqui sabe, né? só os mais velhos igual eu né, Aquela letrinha que vai assim, vai para o infinito. Agora imagina só um crente que morreu no seu espírito, um crente perturbado. Você conhece algum crente perturbado? Olha para mim, foco, não olha para o lado, não entrega ninguém agora, nós estamos num culto de amor, é o primeiro culto do ano, não precisa entregar ninguém. Porque um crente perturbado, ele fica o resto da vida atazanando a vida dos outros. Ele compra, não paga Daqui a pouco Hoje parece que não vai ter comida aqui Vai ser ali um comprou ali, Vai se reunir algumas rodinhas Para onde nós vamos Vai ser mais ou menos assim E vai ter sempre aquele que não tem dinheiro Foco Não se entrega Você já viu aquele que não tem grana? Fica quieto, segura, segura Respira fundo Está falando comigo, Deus está falando comigo mas já viu, tem sempre aquele que não tem grana, e normalmente o que não tem grana é o que pede o tal do suco de laranja. Aí fica, mas quem que pediu o suco de laranja? Eu não vou pagar não, eu pedi coca, ué, nós estamos aqui. Então ó, crente perturbada é o que tem por aí gente, crente sem dinheiro é normal, tá? não tão normal, mas tem bastante. Não ter dinheiro, não é que você é perturbado, não. O crente perturbado é aquele que, por exemplo, na rodinha que vai fazer aqui, ele fala, oh, paga para mim hoje, que semana que vem eu pago. E nunca paga. Conhece alguém assim? Foco. <risos> foco. Essas horas de foco, gente. Se concentra. Presta atenção. Só lembra da cara dele, mas não precisa olhar para ele agora, tá? Só olha para frente agora. Você lembrou, né? Daquele que sempre fala que vai pagar e não paga, né? Muito bem, queridos. Então, é, são pessoas perturbadas. Um jovem que vem aqui no hype, ele é tão abençoado, que quando ele chega em casa daqui a pouco, ele vai lavar a louça antes de dormir. Amém ou não amém? Mas também chama gás também, né? Um jovem aqui no hype, ele acorda de domingo com a Bíblia na mão já, assim ó, cantando Louvores. Alvo mais que a neve. Mãe, vou fazer o café. A sua mãe vai ter um infarte amanhã. É. Pai, fica tranquilo que eu vou lavar o carro. Ah, meu Deus, o que aconteceu com você? Você está bem? Você está passando mal? É. Na segunda-feira você vai, você vai procurar emprego. Ah, porque um dia vão perguntar assim para você. Filha, você já fez o seu currículo? Ah! Currículo. <risos> você já pensou em entregar? Gente, o dia que alguém perguntar para você. Você já pensou em entregar uns currículos? É que você está ficando velho. Pode ter certeza. Esse dia chega. E é triste, gente. Ai, não me querem mais aqui nessa casa. Querem que eu ajude agora a pagar a luz. É. E o pior é quando pega o pagamento, primeiro pagamento. Vamos lá no mercado, filho? Hoje você vai sentir o drama. Tem algumas coisas que eu só descobri depois de casado. Por exemplo, eu nunca imaginei que no, no atacadão não passava cartão de crédito. <risos> Sabe quando que eu descobri isso? Quando eu casei. Não passa, e o bonito tá lá, com uma compra do tamanho do mundo. Graças ao bom Deus, não passei tanta vergonha, assim que tinha um dinheiro na carteira. Eu falei: passa no crédito, ainda bonito, para fazer uma de bonito. A gente não passa no crédito. Com aquela cara assim, séria, né? Eu, meu Deus do céu, Eu olhei para Denise assim: não, amor, fica tranquilo, a gente tem um dinheiro aqui. Foi toda a grana, foi ali. Mas será quando que eu descobri isso? Não gente, eu não estou mentindo. É verdade, eu não sabia. Ó, já estou avisando você, não vai com cara de tacho lá que o pastor falou que não aceita cartão de crédito. Não faz ele passar uma vergonha lascada ou ela passar uma vergonha lascada. Então, quando a gente começa a compreender que é o Senhor que faz com que as coisas prevaleçam na sua vida, a sua vida vai ficar leve. Então, saia daqui hoje, você que quer definir sua, a, algumas coisas para o seu futuro. Então, você já começa a colocar diante de Deus, essas circunstâncias para que os seus sonhos prevaleçam. Não, vou falar de novo. Para que os seus sonhos prevaleçam. Queridos, é isso. Agora, eu preciso colocar isso aqui, ó. E que prevaleça, ó. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, uh -uh, os seus planos não tem muito a ver agora. Você coloca eles de lado e pergunta assim, Senhor, qual é mesmo o teu plano? Qual é mesmo a tua vontade? Jesus estava de boa no céu. Aí o homem peca. Ó, Jesus, tem uma missão para você, vai morrer lá na terra. Ah, morri? Vocês têm medo de morrer? Eu tenho. Não da morte, do infinito, eu não tenho, mas eu tenho medo daquele momento da morte, sabe? Aquele uma, pf, aquele que bate o dedo no interruptor. Né? A hora que chega o ato, a tua vez. Eu fico pensando, será que dói? Falo, Rapaz, será que dói esse negócio? Como será que é essa, essa puff? Né? Quem já foi no dentista aí? A hora que arranca o dente, dói. Quando você corta a mão dói, eu fico pensando. Agora, eu preciso compreender e lembrar que o que prevalece sempre é o que, que Deus tem para mim. Glória a Deus, porque nós estamos usando máscara, estamos aí com álcool e gel. Mas querido, uma coisa que eu não tenho, eu tenho absoluta certeza, quem preserva a sua vida é Deus. Tenho absoluta. Olha, e não estou aqui dizendo, eu estou com a minha máscara aqui, né? até tinha esquecido, voltei lá para pegar, saio do carro, levo a máscara, uso, mas eu tenho absoluta certeza, uma máscara perto do propósito de Deus, não é nada, não é nada, então, ó, você que está aqui, saiba que você está vivo, é por causa do propósito de Deus, na tua vida, talvez o, o, o pessoal que veio aqui, convidado hoje, ah, eu estou aqui, porque o fulano de tal me convidou, não, você está aqui, porque é o um propósito de Deus, se não fosse, não estava, só está aqui, porque é propósito de Deus, então aprenda a compreender, que não é mais a minha vontade, por isso que a gente canta aqui, agora cantar isso é bonito, é legal, é gostoso, mas viver isso na prática, todo dia, principalmente quando virão as propostas de pecado, porque virão aos quilos para você vão fazer fila na tua frente. Então, quando a gente começa a dizer assim, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, ah, querido. E é por isso que eu começo a perceber aqueles jovens que realmente são felizes, sabe? Que não tem espaço para depressão, não tem espaço para fazer cartinha de suicídio, não tem espaço para querer se matar. Sabe uma das coisas que eu fico pensando? É aquele jovem que realmente ele aprendeu que o maior prazer dele é a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, você quer realmente viver uma vida alucinada, então você entra, fecha a porta do teu quarto, ore ao seu Deus e lá você vai ter as experiências mais extraordinárias da terra. É quando os brothers que foram para a Babilônia, Daniel, por exemplo, ele foi para a Babilônia junto com seus irmãos, Gente, você acha que ir para Babilônia era ir para para Cordinho? Ah, vamos levar esses guris ali para para Você está na capital aqui no Se alguém falar para você, a partir de amanhã você vai morar lá em Sidrolândia, O que, que você vai falar? Sai fora. Conversa aqui com a minha mão. Quer que você mora em Anduí? Não é nada. Ó, quem está assistindo pela internet aí, tá? Tem nada contra esses lugares não, tá bom? Só estou fazendo uma comparação aqui, sabe por quê? Porque eles estavam em Jerusalém, que era um, um, já era um grande lugar. A Babilônia era o lugar mais fantástico da terra naquela época. A internet lá já era 5G há muito tempo. Você abria o bebedouro, caía Coca-Cola... A sede internacional do McDonald's começou na Babilônia. O DJ Alok, ele pegou discos da Babilônia para aprender a tocar. iPhone. Lá já estava já no, no, no completamente virtual, era tudo por, por pensamento. Ninguém andava com o celular na mão, não, era tudo no pensamento. Era um lugar, era o centro comercial do mundo, a Babilônia. Porque quando você lê a Bíblia lá em Daniel, ah, foi levado para a Babilônia, parece que está sendo levado para um lugarzinho qualquer, não gente. Está sendo levado para o lugar mais alucinado da terra, as, as raves mais nervosa tudo, tudo estava lá. E a Bíblia diz assim, eu quero que você leve os jovens bonitos, igual você, Amém? Quer que eu leve o jovem assim, sustância, inteligente. Então, os guris que foram levados para a Babilônia, junto com as meninas, eram só os top 10. Sabe aqueles assim, com um milhão de seguidores no, no Instagram? Era só, só digital influencer. Aí, pensa comigo aqui, eles foram para um lugar que não tinha mãe, não tinha pai, não tinha líder de hype, não tinha pastor, e era para eles comer da mesa do rei, e com a fama de bonito, inteligente, o guri podia ser o maior tonga, mas a fama é que era o inteligente que estava vindo, nossa é tudo filho do Einstein... só tem ninja aqui, os guris falavam 10 idiomas, Você falava com ele espanhol, Habla espanhol, Hablo. how are you? I'm fine. <risos> falava em português também, ele também dava umas enrolada no português. Só ninja. Sabe o que eles chegaram lá? Primeira coisa, a gente não quer comer dessa comida do rei. Gente, só tinha, só tinha mac, mac, pizza, um dia me levaram numa pizza de metro lá em Dourados. Você já comeu pizza de metro, gente? Quem já comeu uma pizza desse tamanho? Gente, é desse tamanho. Quem já viu já esse trem? Já? É, são 70 pedaços. Lá na Babilônia era pizza de quilômetro. <risos> um quilômetro de pizza, senhor. Só picanha na mesa do rei. querido, e ele falou, eu não quero comer desse trem, ei, o propósito de Deus na nossa vida, vai exigir de nós, sacrifícios, empenho, santidade, compromisso, eu não quero comer disso, eu não quero isso para a minha vida, e eles entrando na Babilônia, ei, psiu, me adiciona aí no Whats, vou mandar uns nude para você daqui a pouco, sai daqui capeta, meu Whats é santo, Uh, qual a tua conta no Instagram, Sadraque, arroba Sadraque, aí outro, arroba Abdinego, arroba Daniel, Jerusalém ainda, oficial, <risos> com o símbolo azul do lado, é o líder, é o líder do bando, gente do céu, não vai longe, não, nos Estados Unidos, um, um rapaz que se, que se diz cristão agora, me fugiu o nome dele agora, eu posso ver isso e mandar para o Hugo depois, ele manda para vocês. Pensa no cara bonito. Eu não sou muito de achar um homem bonito, não, dá até umas alergias olhando para uns homens aqui. Mas, rapaz, aquele menino era bonito. Jogador de futebol americano, sabe aqueles caras grandão assim, meio loirão, assim, aquele de americano assim? E ele ainda faz um negócio assim, na, na, um negócio, assim tipo soldadão assim e ele se disse virgem, a aposta era 3 milhões de dólares, que ele não ia casar virgem, agora, pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, imagina o cara chegar na Babilônia, sem pai, sem mãe, fala aqui para mim, filhos. você sem pai, sem mãe, sem pastor, sem ninguém perto de você, o que, que você vira? Passar ver um beijo... <risos> <risos> com cartão de crédito Infinity, Hã? o Wi-Fi 5G, já tinha na tua frente, quando eles chegaram lá, eles chegaram de Ferrari, porque quando chega de Camelo, na, na Babilônia, Camelo é uma Ferrari, eles estão tudo de Ferrari, Chegou os gurizada ninja daqui, fi! Ô irmãos, e eles ainda assim mesmo, vê como é que é a proposta, é ruim essa proposta? Rapaz, eu moro aqui na pioneira, se o cara oferecer uma pizza para mim, eu dou uma olhada, eu já mando para dentro. Os guris tinham só tudo, sem pai, sem mãe, sem ninguém para cuidar? Fala a verdade aqui. Quem, não precisa nem levantar a mão. Quem já imaginou você fazendo aquela festa assim mais doidona do universo na sua casa quando seus pais viajam? <risos> ah, rapaz, vou chamar todo mundo aqui, a gente vai tocar o terror aqui agora. Agora vai botar para quebrar aqui. Eu a, acredito que a grande maioria aqui já pensou nisso. Porque o grande sonho que a gente tem, não é fazer 18 anos? o dia que eu fizer 18 anos, aí sim, agora sim. Vou morar sozinho. É o um grande sonho. Então você está sozinho, ei. Sabe por que eles não, não se contaminaram com essa comida? Porque eles acreditavam que o que prevalece é o sonho do Senhor para nós. Então, hoje é o primeiro culto do hype desse ano, é o primeiro de muitas coisas boas que vão acontecer aqui. O ano passado, por exemplo, havia chácara alocada, já congresso pré-marcado para os adolescentes da igreja. Tudo isso já organizado, esse ano vai acontecer em nome de Jesus, amém? Então, a igreja está aqui para te ajudar, a você fazer escolhas, ei... Nós estamos aqui para ajudar você a fazer escolhas que realmente vão prevalecer. As suas escolhas prevalecerem, mas não por um tempo. Porque algo que prevalece, é algo que vence sempre. Não tem essa de prevaleceu no ano de 2021. Nossa, aquele ano foi muito bom. Os planos de Deus na minha vida prevaleceram todos. Não, nós estamos falando aqui da vida inteira se você conseguiu ver apenas essa semana, está vendo muito pouco, nós estamos falando aqui do seu futuro todo gente, e todo dia Deus vai mostrando alguma coisa sobre o seu futuro, e você vai compreendendo o que Deus tem para você, quando você sabe o que, qual é o propósito de Deus para a tua vida, deixa eu falar, você fica beijando essas bocas de privada aí, não, essas bocas fedidas, rapaz, o propósito de Deus, não, não é, desculpa, mas não é você não, filho. quando eu descubro o propósito de Deus, não é qualquer festinha que me tira da igreja, não, quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, não é qualquer compromisso que seja maior do que o meu compromisso com Deus, quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, não é qualquer pessoa que me faz levantar contra a minha família, contra os meus pais, mas eu preciso descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, não é droga, não tem bebida, não tem rave, não tem nada que seja maior do que o propósito de Deus para mim. E aí eu consigo dizer não para tudo que não é importante, olha que coisa linda. Quando eu sei o propósito de Deus para a minha vida, eu posso dizer não para tudo que não é o propósito de Deus para mim. Sabe aquele jovem mais perturbado que você conhece? Ele não sabe o propósito de Deus ainda para a vida dele. Ei, primeiro culto do ano, propósito de Deus para você. Um sonho, uma necessidade, uma semente. O que, que vai prevalecer na tua vida? O plano de Deus. Muitos são os planos que você tem, mas o que, que vai dar certo para sempre é o propósito de Deus na tua vida o que, é que vai dar certo hoje, o que, é que vai dar certo amanhã, o que, é que vai dar certo daqui 10 anos, o que, é que vai dar certo daqui 50 anos, o que, é que vai dar certo daqui 80, 90, 100 anos, o propósito de Deus na tua vida. O que, é que vai dar certo, inclusive, para os seus filhos, quando você tiver, para seus netos, o propósito de Deus que começa aqui, que começa na sua vida, amém?